0: Uh, אנחנו בדף, uh, uh, נגיד, ה' עמוד ב', אתמול uh, ראינו את הברייתא שדיברה על זה שמצד אחד מותר לראות חמץ של אחרים ושל גבוה, ומצד שני אמרה שאסור לראות חמץ של uh, נוחרים אסור לקבל פיקדון מן הנוכרים, ושאלנו מה אפר בין הדברים, והתשובה הייתה שתלוי אם יש לו אחריות על, ה, על החמץ או אין לו אחריות על החמץ, כן? אם יש לו אחריות על החמץ זה uh, uh, אסור, ואם אין לו אחריות על החמץ זה מותר. Uh, אני רוצה שוב פעם לחזור על, מ, מ, מהשורה השלישית מלמטה. אומרת הגמרא, הניחא דבר גורם לממון כממון דמי. כן, אני, הרעיון הזה של דבר גורם לממון כממון דמי אומר שברגע שיש לך איזושהי דבר, אז בעצם במידה מסוימת זה הופך להיות שלך. כן? זאת אומרת, אם אני יש לי אחריות על דבר שהוא לא שלי, אבל אם, נגיד אם אני שומר על משהו, כן? אם אני שומר על משהו ואם הוא יאבד אני אצטרך לשלם אז זה הופך להיות שלי במובנים מסוימים ולכן, זה, זה מה שנקרא דבר הגורם לממון כממון דמי זה יכול, דבר שיכול, שעלול לגרום לי, לי לשלם, נכון? דבר הגורם לממון זה כבר כממון דמי, זה כבר כאילו שייך לי זה ה, 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 הרעיון הזה ועל זה עומדת הגמרא אז אה ניחא למאן דבר הגורם לממון כממון דמי אז ברור למה אם אני מקבל אחריות על החמץ זה אסור ואם אני לא מקבל זה מותר אלא למאן דאמר לאו כממון דמי מה יקלה מימר, אם ככה מי שאומר שדבר גורם לממון לאו כממון דמי, אז לש, לשיטתו אה, למה שאנחנו לא נגיד ש, אה, ש, שגם אם אני מקבל אחריות על החמץ בסדר בגלל ש, שזה לא כממון דמי, כן? זה, למרות שזה דבר גורם לממון, זה לא כממון דמי, אז ממילא זה יהיה מותר לי אפילו לקבל אחריות על החמץ. אומרת הגמרא שאני אח הדאמר לא יימצא, זה בדיוק אומרת אומר הגמרא, זה בדיוק מה שהבריתו מלמדת, שהיא לומדת מהפסוק שלמוד שדבר הגורם לממון לאו כממון דמי, כתוב לא יימצא, וזה בא ללמד אותי שזה אסור בכל זאת. ואיכא דאמרי להפך, אהניחא למאן דאמר דבר הגורם לממון לאו כממון דמי, היינו דאיצטריך לא יימצא, זאת אומרת, באמת, הוא צריך את הפסוק, אלא למאן דאמר כממון דמי, לא יימצא, למה לי? כן, אם אני אומר שדבר הגורם לממון כממון דמי, שמה שאני שומר עליו, מה שיש לי אחריות עליו, הוא שלי במובן מסוים, אז ברור שאסור uh, להיות אחראי על חמץ בפסח. ולא צריך פסוק בשביל זה, אז כן, לא יימצא למה לתשובה איצטריך סלקא דתא חמינא, הואיל וכי איתי הדר באיני אליו ברשותי קאי, כמשמע לן, כן? זאת אומרת, הייתי יכול לחשוב שכיוון שאני אחראי על החמץ, וכל עוד החמץ נמצא, קיים בעינו, כן? אני לא צריך לשלם אותו, אני מחזיר את החמץ, זאת אומרת, הגוי שם אצלי חמץ, ולקח את החמץ שלו בסוף. היה לי אחריות כל הזמן על זה שזה היה אצלי, אבל בסופו של דבר החמץ ש... ש... שה... שהיה אצלי הוא זה, הוא זה החמץ שה... שהלך לגוי, זה כל הזמן היה של הגוי, אז הייתי חושב שלמרות שהיה לי אחריות עליו, כיוון שלא שילמתי בסופו של דבר על החמץ, אז זה לא באמת קיבל את הבעלות שלי, אז זה מותר, ואז לכן בא הפסוק להגיד לא יימצא. רש"י מסביר שהמחלוקת, הדבר גורם להמון כמון דמי, היא בדרך כלל במקרים שבהם כבר התחייבתי, ואז השאלה היא האם אה, אה, זה כן כממון או לא כממון. פה עוד לא התחייבתי, אז האם גם כשעוד לא התחייבתי אז אני אומר דבר גורם לממון כממון דמי, ועל זה, אה, ועל זה מה שהגמרא אומרת, שבשביל זה בא הפסוק להגיד לא יימצא, שזה אסור. עכשיו, כיוון שדיברנו על רעיונות כאלה של... של אחריות, שכאילו סוג של אחריות ושותפות בדבר גורם לשינוי של בעלות, אז הגמרא שואלת דברים דומים קצת. באו מיני מירב, בהמת ארנונה חייבת בבכורה או אין חייבת בבכורה? יש לנו הלכה שאת הבכור צריך להביא לכהן, והכהן צריך להקריב אותו לקורבן. אם, לא, אם נופל מום בבכור, אז הוא בכל זאת צריך להביא אותו לכהן, אבל הכהן יכול לאכול אותו, כן? אבל אם הוא לא נפל בו מום, אז הוא חייב להקריב אותו לקורבן ולאכול אותו בתור קורבן. מה לעשות שהיום אין בית מקדש ואי אפשר להקריב אותו לקורבן, אז מה שעושים זה שותפות עם גוי, כן? אני עושה שותפות עם גוי, וזה הלכה למעשה, כן? לאנשים שיש להם עזים, מי שיש לו עז בהיריון וזה הריון ראשון שלה, יכול להיות שיצא בן ואז יהיה לו דין של בכור, מה יעשו? יעשה שותפות עם גוי, יקנה לו חלק מהעז, ואז אה, אה, להביא את הבכור לכהן בגלל שיש לנו דין שכתוב, כתוב לי כל בכור בישראל, אז זה דווקא בישראל, אם יש לנוכר שותפות בעניין אז הוא פטור. זה מה שעושים היום. אבל פה יש שאלה אחרת, בהימת ארנונה חייבת בבכורה או אין חייבת בבכורה? זאת אומרת, יש לנו עיר שבה צריך להביא לבעל הבית, למלך, למושל, צריך להביא לו עשירית. מהבהמות שלי. אז האם נגיד שזה כבר נחשב לשותפות של הגוי, כי אני ממילא צריך להביא לו אסירית מהבהמות, אז euh, לא צריך לעשות שותפות ספציפית עם גוי על, על הבכור הזה, כבר יש שותפות של המלך, הוא שותף בכל מה שיש לנו, נכון? <אח> שואלת <אח> הגמרא, באו מנהימי רבה, בהמת ארנונה חייבת לבכורה או אין ואז היא מפרטת, כל איכא דמצים עשה לקלי בזוז, לא קיימן בה לנדחייו. כי קאמי בלאן, איך רדלו מצי מסלקלי בזוזי? השאלה היא, יש מקום שמצי מסלקלי בזוזי. המלך אמר, תביאו לי מעשר מהבהמה שלכם. עכשיו יש מלך אחד שאומר, אני רוצה את הבהמה שלכם. אם לא תביאו את הבהמה, זה לא בסדר, כן? ויש, ש... ויש מקומות אחרים ששם הוא אומר, אני רוצה מעשר מהבהמה שלכם, אם אתם מעדיפים לשלם לי כסף במקום להביא לי את הבהמה, מצוין, אני מעדיף לקבל כסף, כן? אז זה מאצי מסלק ליה בזוזי, ואיך הדלא מאצי מסלק ליה בזוזי זה שאין מצב להביא לו את הכסף, חייב להביא לו את הבהמה. אומרת, אז הגמר מפרט, כל איך הדמאצי מסלק ליה בזוזי לא קמי באלנדה חייב. כן? כי אם אני יכול לשלם, אז ברור שאין לו שותפות בבהמה. שלם את הכסף, והבהמות שלך, אז זה לא נחשב שותפות בבהמה, והבהמה תהיה חייבת בבכורה. כי כמי באי אלן, איך דלא מאצי מסלק ליה בזוזי מאי. במקום שבו אי אפשר לשלם כסף במקומו בבהמה, האם זה נחשב לשותפות של הגוי וה... והבהמה פטורה מבכור. אמר לה הוא פטורה, אומרת, אקמר, רגע, אמרו לו והתניא חייבת, כן? יש ברייתא שאומרת שכן חייבת בבכורה בהמת ארנונה, תשובה, אטאם דמצי מסליקלי, כן, הברייתא שאומרת שחייב, זה במקום שמצי מסליקלי בזוזי, אבל אם לא מצי מסליקלי בזוזי, אז הבהמה פטורה מבכורה. היכא דהמרי אמר בהימת ארנונה פטורה מן הבכורה, ואף על גב דמצים מסליקלי. עיסת ארנונה בחלה, ואף גב דלא מצים מסליקלי. כן? אז יש כאלה שאומרים שלא, שהברייתא, ככה רש"י מסביר, שהברייתא של חייבת הוא אומר, לא, לא אכפת לי אם מצים מסליקלי או לא, אפילו אם לא מצים מסליקלי, אפילו אם מצים מסליקלי בזוזי, זאת אומרת אפילו אם הוא יכול לשלם כסף, זה עדיין נחשב לשותפות של הגוי, כי... אני קונה כאילו את הבהמה חזרה מהגוי כשאני משלם לו כסף. הוא אומר, לי זה שייך, לי שייך אסירית מהבהמות, ואז אני קונה ממנו חזרה את החלק שלו. אז גם במצב כזה זה פטור מבכורה. אה, אבל היה ברייתא שכתוב שחייבת, אז את זה נסביר על עיסת הרמונה. זאת אומרת שיש לנו מצב שהגוי לוקח גם מהתבואה, כן? האם אנחנו נגיד שאני מכין... חלה ואני צריך להפריש מזה למלך, אז האם גם צריך להפריש מזה חלה, כן, האם עיסת ארנונה חייבת בחלה או לא, כן, אומר רש"י, עיסת ארנונה חייבת, אף על גבי עיסת נוכרי פטורה ואוכל ישראל בלא חלה דא אריסותיכם כתיב, זו חייבת דלית לק... אוקיי, בסדר, אז, כן, אז עיסת נוכרי אה, אה, פטורה מחלה, עיסת ישראל חייבת בחלה, ועיסת ארנונה חייבת בחלה, למרות שהיא אולי שייכת למלך. אבל גבדל לא מעצים מסלאקלי. מה איתה? מה? אפילו אם הגויים מתעקש לקבל את החלה בעצמה, ולא לא את הכסף, עדיין אנחנו נגיד שזה חייב בחלה. למה זה חייב בחלה? בגלל שהבריאות בהמה איתלי קאלה, איתלי קאלה, שזה קצת משונה. כן, אנחנו אומרים... שנייה, אנחנו אומרים בהמה איתלי קאלה, זאת אומרת, כולם יודעים שלמלך יש שותפות בבהמות, ולכן... הבהמות פטורות מבכור, וחלה לית ליקהלה, אנשים לא יודעים שבאמת אה, את העיסה הזאת אני חייב להביא למלך, או שבדיוק עכשיו אני מתחייב להביא למלך, אנשים לא יודעים את זה, אין לזה קול, ולכן זה חייב בחלה. זה קצת משונה, כי זה נהיה כמו דין שתלוי בכול, ולא דין עקרוני. שוב, עד עכשיו חשבנו שאלות של בעלות אמיתית, האם יש, למי, האם יש לגוי בעלות פה, או שותפות פה, או שאין לגוי זה לא משנה אם מצי מסלק לי בזוז או לא, אלא מה שמשנה זה האם איתלי קאלה או לאיתלי קאלה. יכול להיות שבכוונה, מי יודע מה אתה אוכל ומה אתה לא אוכל, איך השכנים יודעים מה הפרשת ומה לא הפרשת? נכון. זה הכוונה. איתלי קאלה הכוונה שלא יודעים בדיוק. כן, כן, אבל למה שזה יעשה הבדל עקרוני לחלה? בסדר, זו שאלה מעניינת. אנחנו ממשיכים, תנו רבנן, נוכרי בעוד בעניינים האלה של אחריות וחמץ של גוי. נוכרי שנכנס לחצרו של ישראל ובצקו בידו. כן, נכנס הגוי עם פיתה לחצר שלי, אין זקוך לבער, כי זה של הגוי, זה ביד של הגוי, הכל בסדר. הפקידו אצלו, זקוק לבער, נוכרי אומר לי, עכשיו אתה שומר לי על הפיתה הזאת, אז אני חייב לשרוף אותה מיד. ייחד לו בית, אין זקוק לבער עם... אני אומר לגוי, סבבה, שים את זה פה, זה המקום שלך, אני לא נוגע, תעשה עם זה מה שאתה רוצה, אז הוא לא צריך לבאר את זה. שנאמר לא יימצא, כן? אז הגמרא אומרת, מה זאת אומרת שנאמר לא יימצא, איך זה מלמד את הדין הזה? נכון, הפוך, ייחד לו בית, אין זקוק לבאר, שנאמר לא יימצא, הרי לכאורה זה כן יימצא. מייקה אמר, אומרת הגמרא, אמר רב פאפא, הרי שכאי. הפסוק שנאמר לא יימצא לא מסביר את ההלכה האחרונה. אלא מסביר את התחלת הברייתא. ואחי כאמר, יפקידו אצלו זקוק לבער, שנאמר לא יימצא. זה מה שזה בא ללמד, כן? למה אני חייב? כי יפקידו אצלו, קיבלתי אחריות על הדבר, ולכן אני צריך לבער את זה. אז רבשי באמת חושב שיש לו תירוץ יותר טוב. רבשי אמר לעולם הסיפא קאי, ואחי כאמר, ייחד לו בית אין זקוק לבער, שנאמר לא יימצא בבתיכם. וְאָי לָבְדִי דֵּהּוּ דְנּוֹכְּרִי קַּמֵי אִיִל לְבְיְדִי דֶנַפְשֵי קַּמֵי אִיִל. כן, ברגע שאני איחדתי לו בית, כאילו הבית הזה, או מקום בבית, פינה בבית, כאילו זה הופך להיות שטח של הגוי, לא שלי, ולא יימצא בבתיכם, כן? אז זה לא הבית שלי עכשיו, זה הבית שלו, כן? אז זה מה שהפסוק מלמד. זאת אומרת, הציטוט של הפסוק היה קצר מדי, היו אז זהו, עכשיו הגמרא מזה טמאה, שמזה שאיחוד מקום זה באמת הופך להיות הבית של הגוי, מה פתאום? אפילו בשכירות, אפילו אם אני אזכיר לו מקום, זה לא הופך להיות הבית של הגוי. אומרת הגמרא, לממרדא שכירות קניא, אתה רוצה להגיד ששכירות קונה? לא נכון, ואטנאן במסכת עבודה זרה, אף במקום שאמור להשכיר, לא בית דירה אמרו, מפני שמכניסים לתוכו עבודה זרה, כן? זאת אומרת, כתוב שיש מקומות שמותר להשכיר בית לגוי ויש מקומות שאסור להשכיר בית לגוי. ו... ואפילו במקום שמותר להשכיר זה לא לבית דירה. אני יכול להשכיר לו בית בשביל מחסן, בשביל דברים כאלה, אבל לא בשביל מגורים. למה? כי הגוי בא עם הפסל שלו לבית, וזה הבית שלי, אז יש לי פסל בתוך הבית שלי. סימן שאני משכיר לו בית, זה עדיין נשאר הבית שלי. אז בחמץ אתה אומר שמספיק שאני מייחד לו מקום, זה כבר הופך להיות הבית שלו. ובעבודה וב, זרה אתה אומר אפילו אם היא מזכיר לו את המקום הזה, זה לא הופך להיות הבית של, של, שלו. אז מה היחס בין הדברים? אומרת הגמרא: כדאי את שכירות קניא, כי קמי איל לבית ידי נפשי קמי איל, בעבודה זרה. אז מה הבעיה? תשובה: שאני יחד אף כאי רחמנא בלשון לא יימצא מי שמצוי בידך, יצא זה שאינו מצוי בידך. אומרת הגמרא: לא, פה זה לא שאלה של בעלות על הבית, זה שאלה של... האם הדבר מצוי בידי או לא? ברגע שאיחדתי לו מקום, אני... רק איזה מנעול? לא, לא מנעול, מנע> מנע> בוא, לא, 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 לא אפילו פינה בבית. אני איחדתי לאיזה מקום, אני ניתקתי את, ה... את, ה... את הקשר שלי עם המקום הזה, זה לא מצוי בידי, אני לא קשור עכשיו לחמץ הזה. ותכף נראה שבאמת צריך לעשות סוג של סייגים, אבל הסייגים האלה הם לא מהותיים, הם סייגים בשביל שהם לא יבואו לאכולת. את... אמר רבי יהודה מרב, המוצא חמץ בביתו ביום טוב, כופה עליו את הכלי. מה קורה אם היהודי פתאום מתגלה ביום טוב של פסח שהוא לא עשה בדיקת חמץ כמו שצריך, כן? והוא מוצא חמץ, מה הוא עושה? אסור לו לטלטל את החמץ, זה מוקצה. כמובן שאסור לו לשרוף את החמץ. כופה עליו את הכלי, הוא מכסה את החמץ בכלי. שלא יבוא לאכול אותו. אמר רבא, אם של הוא, אינו צריך. אם הוא מגלה חמץ של הקדש בבית, הוא לא צריך לכסות אותו. למה הוא מכסה אותו? כדי שאף אחד במשפחה לא יבוא לאכול אותו. ואם זה משהו של הקדש, כולם יודעים שלא נוהגים בהקדש. זה לא חמץ? הקדש זה לא נוהג. כן, כי זה משהו שאפילו לא בפסח אתה לא אוכל אותו. וחמץ, אתה אוכל אותו לא בפסח. הקדש, אתה אף פעם לא אוכל אותו. אז אם של הוא אינו צריך. מה אתם? מי בדי איך הוא יודע שזה הקדש? אני לא יודע. זה רק בשביל אותו אדם, לא? כנראה, כן, ומה, אבל, אבל אני לא יודע איך הם יודעים, אבל הם יודעים, זה דבר שלא נוגעים בו, של הקדש. אמר וידועם הרב, חמצו של נוכרי עושה לו מחיצה עשרה טפחים משום היכר. אם באמת נוכרי שם אצלי חמץ בבית, לא יודע מה, איחדתי לו מקום, או לא קיבלתי אחריות, כל מיני דברים כאלה, אז מה עושים? עושים מחיצה עשרה טפחים. ואם של הקדש הוא אינו צריך, ושוב פעם, מה? מה? אז כן, רש"י מסביר שזה לפני יהיה פסח, זאת אומרת הנוכרי שם את זה לפני פסח, אני יודע שזה אצלי בפסח, מה עושה, עושה? מחיצה עשרה טפחים, כן? למה על uh, חמץ שאני מוצא ביום טוב מספיק כלי ופה צריך לעשות מחיצה עשרה טפחים? אז רש"י מסביר שכלי זה משהו זמני, מישהו יצטרך את הכלי הזה ויקח אותו. אז אם זה רק ביום טוב, אז תשים את, המחיצ... את הכלי הזה, במוצאי יום טוב תלך תשרוף אותו. על החמץ של הנוכרי, שהוא יכול להיות שיישאר אצלי כל הפסח, לא מספיק לשים כלי. חוששים שמישהו ייקח אותו, אלא צריך לעשות מחיצה עשרה טפחים. ואם של הקדש הוא אינו צריך, מי המבדל בדילי אינשי מיני. ואמר רב יהודה מרב, המפרש והיוצא בשיירה קודם שלושים יום, אין זקוק להיבאר. עכשיו זה דיני בדיקת חמץ, כן? אם בן אדם יוצא מהבית שלושים יום לפני פסח, הוא לא צריך לעשות בדיקת חמץ, לא צריך לעשות בירור חמץ. תוך שלושים יום, זקוק להיבאר. תלוי אם יוצא לפני פורים או אחרי פורים, כן? פורים זה שלושים יום לפני הפסח. עכשיו יש מחלוקת למה התכוון רב. אמר רבאי, הדאמר תוך שלושים יום זקוק לבאר, לא אמרן אלא שדעתו לחזור, אבל אין דעתו לחזור, אין זקוק לבאר. הכל תלוי בשאלה אם הוא מתכנן לחזור בפסח הביתה או לא. אם הוא מתכנן לחזור הביתה בפסח, אז הוא צריך לעשות בדיקת חמץ, ואם לא, אז הוא לא צריך לעשות אפילו אם הוא יוצא אחרי פורים, אפילו אם יוצא תוך שלושים יום לפסח. אז רבא אומר לו בדיוק הפוך, אמר לרבא, והיא אפילו אם ראש השנה נעמי, אם הוא מתכנן לחזור הבית בפסח, כן? אפילו אם יוצא בחנוכה או בראש השנה, הוא יצטרך, הוא תכנן לחזור הביתה בפסח, הוא יגיע בפסח, הוא ימצא לחמנייה באמצע הבית שלו בפסח, אז זה ברור שהוא צריך לעשות בדיקת חמץ. אלא מה שכתוב שמי שיוצא 30 יום לא חמץ, מי שיוצא פחות מ-30 יום צריך לעשות בדיקת חמץ, זה... כשהוא מתכנן לא לחזור הביתה בפסח, אז יש הבדל אם הוא יוצא לפני 30 יום או בתוך 30 יום. מה ההבדל? ש-30 יום לפני פסח זה כבר, הקדושה של פסח כבר נמצאת פה, כן? זאת אומרת, כבר אנחנו מתחילים לחשוב על פסח, אתה לא יכול, זה זלזול גדול מדי לצאת מהבית כשכבר פסח ברקע בלי לעשות בדיקת חמץ. אלא אמר רבא, דאמרת קודם שלושים יום אין זקוק לבאר, לא אמרן אלא שאין דעתו לחזור, אבל דעתו לחזור, אפילו מראש השנה זקוק לבאר, ואז דרבא לטעמי, והולך רבא לשיטתו, דאמר רבא, העושה ביתו אוצר, קודם שלושים יום אין זקוק לבאר, תוך שלושים יום זקוק לבאר. אני עכשיו מביא בלות של קש גדולות אצלי במחסן, כן? אני יודע, אני שם אותן שם, והן נשארות שם, כן? עכשיו יכול להיות שיש למטה חמץ. כל מיני חיטה מהמשלוח הקודם, כן? שהחמיצה. אז מה, אז מה הדין? אם אני מתכנן... עושה אוצר בעיתו צהר. אם קודם שלושים יום, לפני פורים, אז אני לא צריך לפני זה לנקות ולהוציא את החמץ מתחת. אין זקוק לבער. תוך שלושים יום זקוק לבער. וקודם שלושים, נמי לא המרן, אלא שאין דעתו לפנותו. אבל דעתו לפנותו, אפילו קודם שלושים יום, נמי, זקוק לבאר. <תימה> אם דעתי לפנות, אם דעתי בפסח להשתמש באוצר הזה, במחסן הזה, ולהוציא משם את החיטה, אז, אז אני אוציא את החיטה, והחיטה תהיה שם על הרצפה, אז זה אסור. כן? רש"י מסביר שהסיבה שבאוצר אני פטור כאילו מביאור חמץ, זה בגלל שזה כמו, כמו חמץ שנפלה עליו מפולת, שפטור מלבער אותו, כן? הוא לא נגיש לי. עכשיו אבל אם אני מתכנן שהוא כן יהיה נגיש, אני מתכנן לפנות את האוצר בתוך uh, פסח, אז uh, אני צריך לבאר לפני כן. שואלת הגמרא מאיפה באה שלושים יום? אנא ישלושים מה הביא דתהו? כדתניא. שואלים ודורשים בהלכות הפסח, קודם הפסח שלושים יום. כן, אז שלושים יום לפני פסח צריך להתחיל ללמוד ללכות פסח, ולכן גם, כיוון שאז פסח ברקע, חושבים על פסח, אז צריך גם uh, לעשות בדיקת חמץ. גם בסוכה יש לנו דין של שלושים יום, בדוגמה בסוכה ישנה, נכון? אם מישהו שם את הסוכה, יש מחלוקת בית שמאי בית הלל לגבי סוכה ישנה, לשיטת בית שמאי שסוכה ישנה פסולה, מה זה סוכה ישנה? שלושים יום לפני סוכות, כן? זאת אומרת, תמיד יש לנו את הרעיון הזה ששלושים יום לפני החג אתה כבר... משה תקרה מישראל, עם שוענים ודורמים. הנה, זה זה, זה זה. כן, שוענים ודרשים מחוד הפסח קודם יום. רבי שמעון בגמליאל אומר שתי שבתות. מה איתה עמדתנה כן, מאיפה תנא קמא יודע שצריכים שלושים יום? שערי משה עומד בפסח ראשון ומזהיר על פסח שני. כן, מה שקרה בפרשת בעלותך, אם אני לא טועה, לעשות פסח במדבר, בשנה השנייה, זה חשוב להמשך, בשנה השנייה שבני ישראל היו במדבר, ואמר הקדוש ברוך הוא למשה לעשות פסח, וזו הפעם היחידה שעשו פסח במדבר, נכון? ואז היו אנשים טמאים לנפש אדם, כנראה מנדב ואביהו הם נטמאו. ופינו אותם מבית המקדש ונטמעו, והם אומרים זה לא פייר, אנחנו גם רוצים לעשות אה, אה, פסח, ואז הוא ציווה אותם על פסח שני. שלושים יום לפני פסח שני, הוא אמר להם את הדין של פסח שני. מכאן לומדים ששואלים ודורשים קודם החוק שלושים יום. אה, ורבן ג'ימון גמליאל אמר לך, הידי דהייר במילי דה פסחא, מה סיקלעו לכל מילי דה פסחא? זאת אומרת, הוא כבר התעסק בפסח, זה לא מוכיח. זה, כיוון שהוא התעסק בפסח אז הוא דיבר על פסח, אבל זה לא מוכיח צריך uh, זה. אבל, אז מה איתם הדרשבג? מאיפה הוא הביא את השבועיים? שהרי משה עומד בראש חודש, הוא מזהיר על הפסח, כן? כמה זמן לפני פסח משה הזהיר על הפסח, שנאמר, החודש הזה לכם ראש חודשים, והכתיב דברו על כל הדת ישראל לאמור בעשור לחודש הזה, ויקחו להם מי ששאיר לבית אבות שאיר לבית. אז כן, אז הוא לימד אותם, באלף ניסן, מה הולך לקרות בפסח, אז זה שבועיים מראש. אומרת הגמרא, ממאי דברייש ירחקאי, דילמה בארבע בירחקאי או בחמישה בירחקאי, אולי בכלל זה קרה בד' או בה' בניסן. אז מה הקושייה? אנחנו יודעים שזה קרה באלף ניסן, איך אנחנו יודעים? כי כתוב החודש הזה לכם ראש חודשים, כזה ערב שנתקשה משה בקידוש הלבנה וזה, ואז, ואמר לו כזה ערב וקדש, זה היה בראש חודש. אז התוספות מסביר שאנחנו לא יודעים מתי משה אמר את זה לישראל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ציווה את משה באלף ניסן, זה אנחנו יודעים. אנחנו לא יודעים מתי משה דיבר עם עם ישראל, ויכול להיות שהוא עשה את זה בדלת ניסן, אז אין לנו הוכחה ששבועיים מראש משה הזהיר את ישראל. אלא אמר אבא בר בשמי דירא וינא מאחיו ידבר השם על משה בבדבר סיני בשנה השנית בחודש הראשון. הוא כתיב, אז אתם רואים? בשנה השנית בחודש הראשון, בניסן. הוא כתיב ויעשו בני סלד, אז הנה, שבועיים מראש, זה קרה בראש חודש. אומרת הגמרא חנמי, ממה ידבר איש ירחקאי? דילמה בארבע בירחאו ובחמישה בירחקאי. עדיין אנחנו לא יודעים שמדובר פה על ראש חודש, אולי זה היה באי ניסן. אמר רב נחמן בר יצחק, את יא מדבר ומדבר. אחת במדבר סיני. וכתיבתם וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני. שימו לב. תחילת פרשת במדבר, תחילת ספר במדבר, כתוב וידבר השם על משה במדבר סיני בעול מועד באחד לחודש השני, באלף אייר, כן? ובפרשת בעלותך במדבר פרק ט', שם כתוב וידבר השם על משה במדבר סיני בשנה השנית בחודש הראשון, בא, בניסן, כן? אז, עכשיו, אז אומרים, כמו, אז לומדים, חודש, חודש, כמו של א' אייר היה באלף, אז גם הדיבור של ניסן היה באלף ניסן. יופי, הוכחנו, הוכחנו שהציווי על פסח של השנה השנייה במדבר היה בראש חודש ושבועיים מראש, מזה רבן שרום מגמליאל לומד ששבועיים מראש צריך להתכונן לחג, בסדר? עכשיו הגמרא שואלת, רגע, רגע, מה זה הבלאגן הזה? למה התורה מסודרת ככה? למה כתוב קודם את אייר בפרשת במדבר ואחר כך את אה, ניסן בפרשת בעלותך? אומרת הגמרא, ונכתוב ברישא דחודש ראשון, ועד נכתוב דחודש שני. אמר ומנשי בר תחליפא, משמי דרב, כלל חשוב, זאת אומרת, אין מוקדם ומאוחר בתורה. כן, מכאן אנחנו לומדים במפורש, כתוב בתורה, שקודם, קודם התורה מביאה את אייר ואחר כך את ניסן, אין מוקדם ומאוחר בתורה. אז אולי בכוונה, התורה עשתה את זה בשביל שתדע, מכאן אתה יכול ללמוד לכל שאר דברים שאין מוקדם ומאוחר בתורה. זו מחלוקת גדולה שרש"י ורמב"ן, איך להשתמש בכלל הזה. רש"י משתמש בו יחסית באופן חופשי, והרמב"ן, פירושו על התורה, חולק עליו בהרבה מקומות, אה, אה, ואומר, אה, אנחנו משתמשים בזה רק כשחייבים בכלל הזה, לא כשלא חייבים. כמו, הדוגמה שחייבים זה פה, כן? שכתוב במפורש שזה, אה, אין מוקדם או מאוחר בתורה. אמר רב פאפא, לא המרן, אלא בתרי ענייני, אבל בחד עניינא, מאי דמוקדם מוקדם, מוקדם? מאי אם זה עניין אחד, אם זה אה, פרשייה אחת. אתה לא יכול להגיד, לא, הפסוק הזה בא לפני הפסוק ההוא. למה אתה לא יכול לעשות את זה? דאי לוטיימה, אחי, כלל ופרט, אין בכלל אלא מה שבפרט, דילמא פרט הוא כלל הוא, ותו פרט הוא כלל, ונעשה כלל מוסף על הפרט, דילמא כלל הוא פרט הוא. זאת אומרת, יש לנו כללים שהתורה נדרשת בהם, והכללים שהתורה נדרשת בהם, זה מאוד משנה מה בקודם, הכלל או הפרט. יש לנו כלל שאומר שכלל ופרט, אין בכלל אלא מה שבפרט, זאת אומרת, אם יש אמירה כללית, ואחר כך משהו פרטי, אז אנחנו אומרים שהפרט בא להגיד שאין כלל, כל הכלל הוא רק מה שבפרט, זה לא בא לכלול דברים נוספים. לעומת זאת, אם הפרט בא לפני הכלל, אנחנו אומרים נעשה כלל מוסף על הפרט. זאת אומרת, אם קודם יש מקרה פרטי ואחר כך משהו כללי, אז הכלל בא להוסיף על הפרט. אז זה מאוד תלוי מה קודם, או שאני אומר שהכל זה רק הפרט, או שאני אומר שזה בא להוסיף על הפרט. לכן חייבים להגיד שיש מוקדם או מאוחר בעניין אחד. אמר פאפו לא אמרנו אלא בתרי ענייני, אבל די ענייני מיידי מוקדם מיידי מאוחר מאוחר. דילותיהם האחי, כלל ופרט, אין בכלל אלא מה שבפרט, דילמה פרט וכללו, ותור פרט וכלל נעשה כלל מוסף על הפרט, דילמה כלל ופרט ו. אומרת הגמרא, אי אחי, אפילו בתרי ענייני נמי, אולי גם בשני עניינים יהיה לנו את הבעיה הזאת שאנחנו לומדים כלל ופרט, כן? אה ניחא למאן דאמר, כלל ופרט, המרוחקים זה מזה, אין דנין אותו בכלל ופרט, שפיר. אלא למאן דאמר דנין מאיקא למימר, אז עכשיו יש לנו מחלוקת, האם עושים כלל ופרט בדברים שרוחקים אחד מהשני, כן? אז מי שאומר שלא עושים כלל ופרט, כאילו המידה שהתורה נדרשת בה, שנקראת כלל ופרט, היא לא עובדת בדברים מרוחקים אחד מהשני. אז הכל בסדר, זה לא עובד בדברים מרוחקים, ואז ההגבלה שהרב פאפה שם על הרעיון של מוקדם או בתורה, שזה רק בשתי עניינים, ובעניין אחד לא אומרים את זה, אז זה עובד מצוין. אלא למאן דאמר דנין, מי שאומר שדנים כלל הוא פרט על רוחקים אחד מהשני, מה יקלה מימר? אומרת הגמרא, לא, אתה לא הבנת, אפילו למאן דאמר דנים, הני מילי בחד עניינה, אבל בתרי עניינה אין דנים. זאת אומרת, גם מי שאומר שדנים ברוחקים, הוא מתכוון להגיד, נגיד עם רווח של פסוק, או משהו כזה, פרשייה אחת מההתחלה והסוף, אבל לא באמת מרוחקים שהם לא באותו מקום בכלל, כי שם באמת יש את הבעיה שאין מוקדם או מאוחר בתורה. נכון, המרוחקים הכוונה היא בתוך אותו עניין, מרוחקים שהם לא צמודים. אוקיי, בסדר, אנחנו חוזרים לעניינינו. זאת אומרת, ראינו את העניין שבדיקת חמץ תוך 30 יום, דרך אגב זה רלוונטי, כן? זאת אומרת, אם אנחנו, אם אני, אני לא, אבל יש משפחות שנוסעות למלון לפסח, נכון? מכירים את הסגנון הזה? אז יש משפחות שנוסעות למלון לפסח. האם, לעשות, האם זה חוסך להם את הבדיקת חמץ בבית או לא? לא, זה לא חוסך, הן צריכות לעשות בדיקת חמץ. אז מה הם עושים? מוכרים את כל הבית לגוי. עדיין, זה בעייתי, זה בכלל לא פשוט שזה פוטר אותה מבדיקת חמץ. כי יש לנו חיוב, 30 יום לפני הפסח, לעשות בדיקת חמץ. אז אם אני נוסע למלון כבר מ... זה לא מ... רק אם הוא חושש לחזור? לא, 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 לא. רבא הסביר שאם אתה חושש שאתה חוזר, אז מראש השנה כבר אתה צריך לעשות בדיקת חמץ, נכון? אבל אם אתה לא, אני יודע שאני הולך לכל הפסח, עדיין צריך לעשות בדיקת חמץ, אלא אם אני יוצא למלון כבר מפורים. בסדר? שזה מומלץ, אבל לא כולם יכולים. למה, למה, למה... למה צריך? Okay. כיוון שכבר פסח פה, כאילו, זה הנקודה של השלושים יום. פסח כבר כאן, כאילו, בעולם. אז אתה לא יכול לצאת מהבית שלך ולהגיד, וואלה, לא אכפת לי. עכשיו, אם אתה מוכר את הבית לגוי, זה סיפור, כאילו, זאת שאלה מעניינת. אם אתה לא מוכר את הבית לגוי, בוודאי ובוודאי שאתה צריך לעשות uh, בדיקת חמץ. בסדר, אפילו שאתה עושה, אתה אומר, אני עושה ביטול חמץ. לא, בכל זאת צריך לעשות בדיקת חמץ שלושים יום לפני הפסח. ולמה צריך לעשות גם ביטול חמץ? או, טוב ששאלתם. אמר, יודה, אמר רב יהודה מערב, הבודק צריך שייבטל, כן? מי שעושה בדיקת חמץ צריך לעשות גם ביטול חמץ. למה? מה הייתה מה? הנה, אם הם משום פירורין, מה נגיד? בסדר, הוא עשה בדיקת חמץ, הוא מצא את כל הלחמניות שבבית, אבל הפירורין נשארו. עוד עוד עוד... עוד בסדר? בסדר, נכון, אולי זה פחות בדיקה זית, אבל... אז, אז לכן הוא צריך לעשות ביטול חמץ. אומרת הגמרא, הרי מה הקטע של ביטול חמץ? ביטול חמץ זה להגיד, הדבר הזה הוא לא חשוב, הוא כמו עפר הארץ, נכון? אבל פירורים גם ככה לא חשובים. הפירורין הלא חשיבי, הם לא חשובים, אז מה אכפת לי? למה צריך לעשות ביטול חמץ? הם לא חשובים ממילא. וכי תימה כוונדמינטר לו אגב ביתי חשיבי, מה תגיד? הפירורים הם בתוך הבית. אתה שומר על הבית. אז ברגע שאתה שומר על הבית, שומר גם על הפירורים שבתוכו, אתה עכשיו אתה לא שומר על הבית בגלל הפירורים, אתה שומר על הבית בגלל הכלי כסף שיש לך והפירורים הופכים להיות חשובים כי הם נמצאים במקום שמור. אומרת הגמרא זה לא נכון. והטעניה, סופי תאנים, ומשמר שדהו מפני ענבים. סופי ענבים, שמשמר שדהו מפני מקשאות מדלעות, כן? זאת אומרת, נגמר עונת הבציר, נשאר סופי ענבים, כן? זאת אומרת כבר ואני עכשיו כבר משמר את המקום הזה, כי אני, ליד הכרם יש לי מקשאות ומדלאות. אז אני, יש לי שומר, ששומר על המקום, אז אני אגיד, אה, זה הופך את הענבים להיות חשובות, כי יש שומר. נכון? אותו דבר עם סופי הענבים. הענבים שנגמר להם כבר סוס, סופי הענבים, סופי תאנים, ואני משמר את המקום מפני הענבים. בזמן שבעל הבית מקפיד עליהם, אז באמת יש לו בעלות. אז סורים משום גזל, וחייבים במעשר. סוף? על אף ואני משמר את שדה מפני הענבים, אז תלוי אם אני מקפיד או לא. אם אני מקפיד, אז באמת, א', זה שייך לי, ואסור לאנשים אחרים לקחת, וב', זה חייב במעשר, כי אנחנו יודעים שמה הפקר, הוא פטור מתרומות ומעשרות. עכשיו, זה לא הפקר, כי אתה מקפיד על זה. מה מ- הוא מקפיד? הוא, או שהוא, יכול להיות שהוא אדם לא עשיר, והוא צריך גם את זה, כאילו, גם את התאנים הפחות טובות, הוא מתכנן לשים לזה תאנים מיובשות, לא יודע. או שהוא סתם יקר, יודע. Okay. <laughs> <laughs> אז הוא אומר, <laughs> uh, okay. uh, אז בזמן שאין בעל הבית מקפיד עליהן, מותרין משום גזל ופטורין משום מעשר, הם הפקר גמור, כן, אז סימן שכשאני שומר על משהו ומשהו נוסף, לא חשוב, נשמר בדרך ב- ב- אגב, זה לא הופך אותו להיות חשוב, לכן כשאני שומר על הבית שלי הפירורים לא הופכים להיות חשובים, אז ברור שהסיבה שאני עושה ביטול חמץ זה לא מפני הפירורים, כי הם לא חשובים כבר בפני עצמם. אז למה עושים ביטול חמץ? אמר אבה, זה משפט חשוב, למה עושים ביטול חמץ? גזרה, שמא ימצא גלוסקה יפה ודעתי אלווה, שמא הוא ימצא גלוסקה יפה ודעתו עליה. אומרת הגמרא ואז הוא בעצם עובר, על בל יראה ובל ימצא, ברגע שהוא רואה את הגלוסקה, אפילו שהוא לא יאכל אותה, הוא יחשוב עליה, זה יחש... יהיה... יהפוך להיות בל יראה ובל ימצא. אה... אומרת הגמרא, וכי משכחת ליה לבת לי ליה, אז בסדר, אז למה צריך לעשות ביטול חמץ כשהוא, אה... כשהוא עושה בדיקת חמץ? כתוב, הבוט... כתוב, הבודק צריך שייבטל, ואנחנו מבינים שהוא צריך לעשות את זה בזמן שהוא בודק, כן? כמו שאנחנו נוהגים לעשות, בירור חמץ, בסוף בדיקת חמץ, נכון? אנחנו אומרים כל חמירה וחמירה דיקה ברשותי בסוף בדיקת חמץ, אז למה? אם אתה נכנס פסח, אתה רואה לחמנייה, תעשה ביטול חמץ. וכי משכחת ליה לבטלה, משכחת ליה לבטר איסורי, אולי הוא ימצא את הלחמנייה כבר בתוך פסח, אז מה? ולאו ברשותי קיימה ולא מצי מבטיל, כן, בתוך פסח זה לא נמצא ברשותו, ולכן הוא לא יכול לבטל את זה. אבל בפועל לא יכול לעשות את הביטוי בבוקר, אז זה לא קורה. כן, הגמרא תשאל. ולא מצווי, אמר בי אלעזר, שני דברים אינם ברשותו של אדם ועשן הכתוב כאילו ברשותו, ואלו הן בור ברשות הרבים וחמץ משש שעות ולמעלה. שתי דברים שהם לא ברשותי, אבל עשו את זה לחומר ברשותי. בור ברשות הרבים, אני חופר בור ברשות הרבים, זה לא הבור הוא ברשות הרבים, ועדיין אני חייב בנזקי הבור. למה? כי הכתוב עשה אותו כאילו ברשותי להתחייב עליו. אותו דבר חמץ. חמץ הוא בכלל לא שלי, ברגע שנכנס פסח זהו, החמץ הזה הוא לא שייך לי, הוא לא שייך לכלום, כן? אבל השר, הכתוב כאילו ברשותו, בשביל להתחייב עליו. שואל את הגמר, וניבטלי בארבע, ניבטלי בחמישה, אז למה צריך לעשות את הביטול חמץ דווקא ב, אה, בבדיקה, בלילה, ולא בבוקר, בשעה רביעית או חמישית? כיוון דלאו אה, זמן איסור ההוא, ולאו זמן בירוהו, דילמה פשע ולא מבטלה. כן, אנחנו נעצור פה. Ee, זאת אומרת, כיוון שזה שעה מנותקת, שעה רביעית, שעה חמישית, זה זמן שהוא לא, לא קשור לשום דבר, אז אנחנו חוששים שכיוון שאין ש... לזה שום עוגן, אתה תפספס את, הבדיקת, את הביטול חמץ, לכן קבעו את זה צמוד לבדיקת חמץ שלא תפספס. זה עוד לכאן שיהיה לכולם שבת שלום.